0: Teil 2 von Ich habe ein siebenstelliges Business absichtlich gegen die Wand gefahren, heute mit dem Rest der Geschichte, wie es dazu kam. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen und das hier ist Teil 2 der Geschichte, die ich in, den letzten, in der letzten Episode angeschnitten hatte und zwar eigentlich meine gesamte unternehmerische Laufbahn, quasi die habe ich hier nochmal dir mitgebracht als Storytelling-Format, weil ich meine neue Homepage mir eingerichtet habe und dementsprechend auch mal nochmal meine neue Über-mich-Sektion. Und die wollte ich hier einfach nochmal hier präsentieren. In der letzten Episode, falls du sie noch nicht gehört hast, habe ich hier Station 1 bis 1, schließlich 4 mitgebracht. Und jetzt ist nicht vielleicht erstens stark übergewichtig mit einem Traum. Station 2, ein abnimm coaching 1 zu 1. Station 3, mein Buch, Klick im Kopf. Station 4, der Durchbruch, wie bei mir quasi alles angefangen hatte. Und In dieser Episode jetzt hier erzähle ich dir den Rest dieser Geschichte. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Recap, wo haben wir beim letzten Mal aufgehört. Ich hatte dir erzählt von dem Durchbruch, also dieser neuen Anzeige, die ich damals geschrieben habe mit neuen Werbetexten, die dann auf einmal mein Angebot komplett haben explodieren. Lassen. Also ich habe dann auf einmal viel, viel mehr verkauft. Die Leute haben viel mehr den Upsell gekauft, viel häufiger noch das Hörbuch dazugenommen und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben, meinem unternehmerischen Laufband quasi so richtig, in Anführungsstrichen, Erfolg gehabt. Jedenfalls nach außen. Das war Station Nummer 4. Der Durchbruch. Auf einmal musste ich in Zehntausender-Chargen mein Buch nachbestellen, weil ich jeden Tag 250, 300, 400 Bücher verkauft hatte. Und... Du kannst dir überlegen, ich war damals noch eine One-Man-Show Mindset-mäßig, war ich noch ganz anders aufgestellt als heute. Ich wusste noch ganz viele Dinge einfach nicht und wie mein Vater so schön sagen würde, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Station Nummer 5, der Feuerwehrmann. Ich war nachher quasi Feuerwehrmann, das heißt, ich war nur noch Brände am löschen. So, du kannst jetzt mal in diese Situation hineinversetzen, ja, von einem Tag auf den anderen Tag quasi hatte ich meinen Umsatz, mein Business, aber auch die Komplexität, die Aufgaben verzehnfacht. Irgendwann hatte ich also ich stand auf und hatte auf einmal 50 neue E-Mails in meinem Postfach von Kunden, wo ist mein Buch, das ist noch nicht angekommen, meine Zugangsdaten sind nicht da, all sowas, also auch mal Fragen und muss den Newsletter schreiben und so. Also ich hatte auf einmal so viel mehr zu tun und habe rückblickend, weiß ich auch nicht, wie ich das durchgehalten habe, über ein Jahr sicherlich wirklich zwölf Stunden, Tage komplett durchgezogen und das meine ich wirklich ernst, dass ich dort gar keine Freizeit gemacht habe, das Allernötigste, ich bin zum Sport gegangen, aber sonst war es Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten die ganze Zeit. Und irgendwann war das natürlich alles so komplex, so groß geworden, weil ich auf einmal eine so große Bürde hatte. Ich hatte mich wirklich gefühlt, als hätte mich jemand jetzt die Klippe runtergeschmissen. Ich glaube, das hat Elon Musk mal gesagt. Und man muss jetzt, während man im freien Fall ist, herausfinden, wie man einen Fallschirm aufmacht. So habe ich mich wirklich gefühlt. Ich habe dann nachher, wie gesagt, vieles verkauft, neue Produkte erstellt, meinen Umsatz immer hochgetrieben. Aber man muss dazu auch sagen, ich war halt alleine. hatte mir nach sechs Monaten eine virtuelle Assistentin zum ersten Mal geholt, die mir beim Support geholfen hat. Aber bis dahin war ich wirklich alleine und hatte nachher einfach nur noch so viel im Tagesgeschäft zu tun, dass ich kaum noch Zeit dafür hatte, erstens ein Team aufzubauen oder dergleichen, daran wäre überhaupt nicht zu denken gewesen, Prozesse groß aufzusetzen, daran war auch nicht zu denken oder auch generell strategisch am Unternehmen zu arbeiten, daran war überhaupt nicht zu denken, weil jeden Tag so viel, im Tagesgeschäft angefallen war, ich so viele Brände zu löschen hatte, jeden Tag gab es irgendein neues Problem, das ich lösen musste zusätzlich zu den 50 E-Mails im E-Mail-Postfach. Das hat sich dann später erstmal gebessert, als ich die Jasmin eingestellt hatte, meine erste virtuelle assistentin Also deshalb sage ich mal so gerne, Station Nummer 5 war so ein bisschen der Feuerwehrmann, so habe ich mich gefühlt, weil ich so viele Brände einfach den ganzen Tag noch löschen musste. Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, ich hatte keine Zeit, ich hatte keine Zeit dafür, etwas mit Substanz aufzubauen, ein Unternehmen quasi richtig aufzubauen. Das würde ich auch damals, weil ich da hatte, nicht als Unternehmen bezeichnen. Ganz im Gegenteil, ich hatte einen funktionierenden Facebook Ads Funnel. Und es war nun mal so, wenn meine Anzeigen nicht liefen, dann kam auch kein Umsatz rein. Ich war komplett abhängig von Facebook-Ads und wenn die mal abgelehnt wurden, war das immer sehr deprimierend. Wenn die mal vielleicht nicht so gut funktioniert hatten, wie ich es mir erhofft hatte, war das sehr deprimierend. Und ich war damals, das sehe ich jetzt rückblickend, deshalb habe ich heute auch so eine sehr krasse Einstellung zum Thema E-Mail-Marketing, E-Mail-Liste aufbauen, sich nicht abhängig machen. Genau deshalb, weil ich genau weiß, wie es sich angefühlt hat, von einer Trafficquelle abhängig zu sein, Und jemand anders hat quasi die Fernbedienung in der Hand und kann jederzeit entscheiden, ob du jetzt Umsatz machst oder nicht. Und zwar in diesem Fall Mark Zuckerberg. Also, ich habe da etwas aufgebaut und hatte jeden Tag so viele Brände zu löschen und wusste, das führt irgendwann hier zu nichts. Ich hatte kein Unternehmen, ich hatte nichts mit Substanz, ich hatte einen funktionierenden Facebook-Ads-Funnel, mehr aber nicht. Und dann sind wir jetzt hier bei Station Nummer 6, die harte Realität. Das Ganze hier wird einbrechen, früher oder später. Denn ich hatte das irgendwie am Laufen halten können. Mit schierer Disziplin, mit schierem Arbeitswillen konnte ich das Ganze hochskalieren auf einen siebenstelligen Umsatz. Wusste aber, wie gesagt, dass das auf lange Sicht keine Zukunft hat weil ich einfach keine Zeit hatte während dieser ganzen Brände, die ich löschen musste, etwas mit Substanz aufzubauen. Und das war eine sehr sehr bittere Pille, die ich persönlich schlucken musste, wo ich sagen, wo ich selber für mich beschlossen habe. als hat es bis dahin noch alles gut funktioniert. In Anführungsstrichen. Ich habe die Maschinerie am Laufen erhalten, aber ich konnte sie eben nicht in die Zukunft weiterentwickeln und habe dann für mich einfach selbst persönlich entschlossen. Und daher auch dieser Titel. Quasi, ich habe ein siebenstelliges Business gegen die Wand gefahren absichtlich. Ich habe für mich beschlossen, das wird früher oder später in sich zusammenfallen. Und deshalb ziehe ich jetzt die Reißleine und baue mir etwas anderes auf. Ich wusste einfach, das ist, ich sage immer so gerne, das sah von außen cool aus, so ich habe einen ClickFunnels Award bekommen, ich habe einen siebenstelligen Umsatz gemacht, ich habe mega krass skaliert, habe auf einmal 5000 Euro am Tag am Facebook ausgeben können. Aber das, was ich da aufgebaut hatte, war quasi ein Kartenhaus, das mit Tesafilm und Kaugummi zusammengehalten hat. Und das hatte einfach keine richtige Zukunft. Also das war für mich eine harte, bittere Realität, die ich schlucken musste. Das Ganze hier wird früher oder später einbrechen. Es hat damals auch noch gut funktioniert, als ich mir dies, als diesen Entschluss gefasst hatte. Aber ich habe gesagt, für mich selbst, ich ziehe hier jetzt die Reißleine und starte eine neue Unternehmung. Und zwar schlage ein neues Kapitel auf, und zwar das ganze Thema Station 7. Neues Kapitel Copywriting. Der Moment, als ich diesen Entschluss gefasst hatte, das wird früher oder später hier einbrechen, war der erste war auch der Tag, an dem ich die erste Episode von diesem Podcast, den du jetzt gerade hörst, hochgeladen habe. Ich bin noch einige Zeit zweigleisig gefahren. Das heißt, ich habe noch in meinem im Gesundheitsbereich war ich noch tätig, ein bisschen habe da auch noch ein paar Umsätze gemacht und konnte dadurch eben auch meine neue Unternehmung hier finanzieren. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe hier, ich glaube, die ersten 100 150 Episoden habe ich nichts verkauft, hatte kein Produkt im Bereich Copywriting weil ich es zum, weil ich zum Glück nicht darauf angewiesen war, weil ich eben noch einige Umsätze, es ist natürlich trotzdem auch was hängen geblieben, auch ob, obwohl ich hohe Kosten hatte, geringe Margen, ist natürlich, wenn du viel Umsatz machst, bleibt trotzdem verhältnismäßig immer noch ein bisschen was hängen und konnte deshalb das Ganze querfinanzieren, weil es also nicht in einer, äh, in einer großen Not, jetzt hier quasi direkt das große Geld noch zu verdienen und habe dann hier einfach gedacht, okay, pass auf, ich weiß, früher oder später möchtest du noch in, meinem An- und in einem anderen Bereich Fuß fassen, Copywriting, das war jetzt meine neue große Leidenschaft, Gesehen habe ich das ja, wie, wie machtvoll Worte quasi sind durch die neue Anzeige und habe deshalb dann zweigleisig hier bin ich gestartet und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt hier gleichzeitig diesen Podcast aufbauen und weiß einfach, wenn ich früher oder später ein neues Produkt habe im Bereich Copywriting, dann bin ich werde ich mir sehr dankbar sein, wenn ich dann schon eine Zielgruppe habe und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich starte einen Podcast und bin dann, wie gesagt, zweigleisig noch, Gefahren und wusste einfach, okay, ich weiß, ich bin ein Fan von Content-Marketing, ich mache das gerne und ich selber kaufe auch immer gerne bei Leuten, die einen Podcast haben, den einen YouTube-Kanal haben oder dergleichen. Deshalb habe ich das auch direkt gestartet. Und du merkst vielleicht jetzt schon, wenn du diese Geschichte hörst, viele der Werte, die ich heute nach außen kommuniziere, auch häufig in diesen Podcasts, in meinen Newslettern unter timnews.de, die stammen genau aus diesen Erfahrungen, die ich damals hatte. Ich war damals komplett abhängig von Facebook-Anzeigen. Ich weiß, wie es sich angefühlt hat. Und habe deshalb gesagt, hey, ich möchte mich heutzutage nicht mehr davon abhängig machen. Deshalb bin ich ein sehr großer Fan von Content-Marketing, weil das auch für dich arbeitet. Content arbeitet auch für dich, während du mal keine Anzeigen schaltest, während du mal nichts bezahlst. Das ist, das dauert länger, das Ganze aufzubauen, ist aber nachhaltiger. Und dementsprechend habe ich das Ganze hier dann gestartet. Wie gesagt, noch ein bisschen zweigleisig bin ich gefahren, habe aber irgendwann gesagt, okay, ich stampfe das Gesundheitsthema komplett ein weil ich auch wusste, hey, du musst dich auf etwas fokussieren. Und das tat mir wirklich im Herzen weh. Einerseits, weil das für mich emotional auch ein sehr wichtiges Thema ist. Das ganze Thema Abnehmen ist nach wie vor noch, oder gesunde Ernährung, Sport, Motivation, ist alles für mich heutzutage auch noch eine eine sehr große Inspirationsquelle, beschäftige ich mich immer noch sehr gerne mit. Einerseits deswegen, andererseits aber auch, muss ich mal in meine Lage hineinversetzen. Ich habe lange Zeit irgendwie gestruggelt mit meiner Selbstständigkeit, dann was gefunden, was funktioniert, habe habe es tatsächlich aufgebaut. Viele hätten wahrscheinlich von außen gesagt, da ist jemand erfolgreich, in Anführungsstrichen. Und auf einmal stampft man das komplett wieder ein. Und zwar nach einem, also ich habe das ja selbst so entschieden. Und das war echt ziemlich angsteinflößend, denn ich konnte ja von meiner alten Audience jetzt niemanden mitnehmen. Ich hatte viele E-Mails, eine große E-Mail-Liste aufgebaut, Damals leider nicht so aktiv Newsletter-Marketing betrieben, wie ich es heute auch mache, aber ich konnte, ich konnte davon gar nicht profitieren. Von dieser ganzen Bekanntheit, die ich mir über Werbeanzeigen aufgebaut hatte, konnte ich gar nicht profitieren. Ich konnte das nicht ins neue Unternehmen mit reinbringen, weil Ernährung und Copywriting, das ist komplett konträr. Das heißt, ich habe ja nicht jetzt irgendwie in derselben Branche ein anderes Themenfeld aufgeschlagen, nein, ich habe eine komplett andere Branche bedient, als ich habe wirklich nochmal von Null gestartet, wirklich nochmal von Null gestartet Mit einem Podcast, muss dazu sagen, aber auch mit, und dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar, mit so vielen Erfahrungswerten, die ich gesammelt habe durch das ganze Projekt Klick im Kopf. Da habe ich so viel von gelernt, was Unternehmertum angeht was Funnels angeht, was Marketing angeht, was E-Mail-Marketing angeht. Ich habe so viele Erfahrungswerte mitnehmen können und dafür bin ich mir rückblickend wirklich sehr, sehr dankbar, denn heutzutage bin ich mit meinem Unternehmen hier wirklich sehr zufrieden. Es fußt auf soliden, auf einem soliden Grundaufbau. Ich mache ähm, regelmäßiges Content-Marketing, habe mir eine E-Mail-Liste aufgebaut und diese ganzen Fehler, die ich damals begangen habe, ich kannte die ja schon, weil ich sie damals begangen habe, begehe ich jetzt nicht noch einmal. Also Station Nummer 7, ein neues Kapitel aufschlagen wollen, Copywriting. Der Tag, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich stampfe das hier jetzt quasi ein, war da auch der Tag, an dem ich hier die erste Episode hochgeladen habe und habe dann jetzt Station 8 einmal geplant. Wie will ich eigentlich mein neues Business haben? Ich sagte ja vorhin, ich war jetzt nicht unmittelbar darauf angewiesen, nochmal viele Kunden zu gewinnen, viel zu verkaufen, weil ich durch das Gesundheitsprojekt noch, eine, auch wie gesagt etwas, ein finanzielle Mittel mitnehmen konnte, und deshalb war ich jetzt nicht unmittelbar darauf angewiesen und hatte jetzt erstmal mehr Zeit, mir zu überlegen, was will ich eigentlich haben. Und wie ich vorhin sagte, ich habe so viel daraus gelernt, was ich damals alles gemacht habe. Deshalb wusste ich, okay, ich möchte es alles, und deshalb das hörst du auch immer in meinem Podcast, ich möchte es simpel haben. Ich möchte es einfach haben. Ich möchte nicht neue tausend verschiedene Produkte haben, die ich immer irgendwie quer verkaufe und dergleichen, so wie ich damals gemacht habe. Das typische Upselling, Crossselling und dergleichen. Ich möchte einfach das Ganze simpel ha- haben. Und auf Content-Marketing viel setzen, ich möchte eine E-Mail-Liste aufbauen, ich möchte meinen Traffic diversifizieren. Habe aus all den Fehlern gelernt, habe mir jetzt einen Plan zurechtgelegt und habe das dann einfach so verfolgt und wusste, okay, das muss bei mir jetzt auch gar nicht nochmal so schnell passieren, quasi dieses Wachstum, sondern ich habe es lieber beständig und dafür etwas langsamer, dafür aber nachhaltig als blitzschnell und dann später aber mit sehr vielen Abbrüchen oder, beziehungsweise statt blitzschnell und dann nachher wieder auch mit einem sehr tiefen Fall zu tun zu haben zu müssen. Also quasi so ein bisschen die ETF-Strategie, könntest du sagen, ja? Lange Zeit etwas durchziehen und dadurch entsteht später hinten raus auch sehr großes Wachstum insgesamt. Das war so quasi meine neue Strategie, das war jetzt Station 8. Ich habe geplant, wie will ich das Ganze eigentlich haben, habe diesen Podcast hier gestartet, damals die ersten, ich glaube, 100 oder 150 Episoden, auch einfach nur aufgenommen, etwas erzählt, Copywriting in Deutschland ein bisschen verbreitet, hat damals noch so gut wie niemand drüber gesprochen, habe dann zu... Beginn ein Hörbuch erstellt, das war das erste Produkt, was ich erstellt habe, hier im Bereich Copywriting ein Hörbuch und das habe ich damals auch über bezahlte Werbeanzeigen äh, vermarktet und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich eben dann gemerkt habe, okay, der Markt ist für diese Botschaft Copywriting noch gar nicht so wirklich bereit. Das war auch ähm, so quasi verkauft worden, äh, beziehungsweise so vermarktet worden, das Copywriting-Hörbuch, aber ich habe gemerkt, okay, der deutschsprachige Markt ist für dieses Thema noch gar nicht richtig empfangsbereit. Und habe das dann nochmal zurückgezogen und habe dann nochmal ein bisschen Marktforschung betrieben, habe auch damals Umfragen gemacht, habe mit ein paar von euch sogar telefoniert, habe ich damals angeboten, ich glaube irgendwann so Episode 120, 30 oder irgendwie sowas, habe ich so habe ich ein, immer auf so ein Bewerbungsformular quasi verlinkt, nicht für ein Produkt, sondern weil ich Marktforschung betreiben wollte, habe gesagt, hey, ich würde gerne ein bisschen Marktforschung betreiben, ich würde gerne mit euch 20, 30 Minuten sprechen und ihr könnt dann mir auch gerne jegliche Fragen stellen, die ihr wollt. Und so habe ich dann nachher herausgefunden, was will meine Zielgruppe eigentlich wirklich haben. Habe also Marktforschung betrieben und später noch ein anderes Buch rausgebracht, Wunschkundenanzeigen, das waren Facebook-Anzeigenvorlagen. Habe das wieder ähm, ja mit Facebook-Ads beworben, das hat sehr, sehr gut funktioniert und habe so einfach immer mehr... Zielgruppen eine immer größere Zielgruppe mir aufgebaut, bin in Kontakt mit dieser Zielgruppe gekommen und habe dann später Version 1.0 der Copywriting Academy auf den Markt gebracht. Das ist jetzt Station 9, Produkt auf den Markt gebracht. Meine Academy habe ich im Juni 2020 zum allerersten Mal in einer Pilotrunde auf den Markt gebracht. Und weil ich nämlich vorher wusste, okay, ich möchte nicht wieder viele verschiedene kleine Produkte haben, sondern lieber ein Premium-Produkt, das ich lange Zeit optimiere und... Das habe ich auch gemacht. Die Copywriting Academy im Launch äh, gelauncht 2020 im Juni als Pilotrunde und habe viel Feedback eingesammelt und gefragt, was wollt ihr gerne haben, äh, wie kann ich es optimieren und habe das immer weiter mit dem Kunden optimiert und heutzutage sind wir bei, ich weiß gar nicht, Version 5, 6 oder dergleichen ist wahnsinnig ausgebaut worden, ein äh, größeres Produkt geworden und das ist quasi jetzt Station 10, das Hier und Jetzt. Ich habe also viel aus dieser ganzen Zeit gelernt. Ich habe Vielleicht für dich als für die Pfeiler hier, die ich mir aufgebaut habe, für dich als als Learning, als Takeaway. Ich habe Content-Marketing kontinuierlich durchgezogen, wofür ich mir wirklich sehr dankbar bin. Das ist jetzt Episode, ich weiß nicht, 453, 52, 54 oder sowas, die du jetzt gerade hier hörst. Mir war es wichtig, dass ich sehr nah mit den Kunden arbeite, die Produkte erstelle, lieber ein Premium-Produkt erstelle als fünf äh, kleine Produkte. Ich wollte mir eine E-Mail-Liste aufbauen, diese regelmäßig pflegen und über meine, über meine E-Mail-Liste verkaufen. Das habe ich mir damals so schon als Ziel gesetzt und das hat auch wirklich, wirklich gut funktioniert und jetzt gerade bin ich hier wirklich mit einem mit einer sehr, 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 sehr gesunden Gewinnmarge. Ich mache tatsächlich aktuell weniger Umsatz als 2019, aber es bleibt bedeutend, also wirklich bedeutend mehr bei mir hängen. Viel, 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 viel mehr, weil ich natürlich jetzt nicht mehr die ganze Zeit Bücher produziere, die gelagert, gedruckt, versendet werden müssen. Ich muss den Logistikern nicht mehr bezahlen, ich habe großteils digitale Produkte dieses Jahr. Sieht ganz gut aus mit der 1 Million Euro, mit einer extrem gesunden äh, Gewinnmarge. Bin super zufrieden, habe nicht mehr das Gefühl, dass ich so gehetzt und gestresst bin im Unternehmen, was ich damals wirklich hatte, als ich im Stadium des Feuerwehrmanns hier war. Und bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Es ist auch wirklich sehr beruhigend zu wissen, dass ich eine E-Mail-Liste habe von Personen, die gerne von mir kaufen, die gerne von mir hören und dass ich nicht auf Anzeigen angewiesen bin. Ich schalte nach wie vor super gerne und auch viele Werbeanzeigen, Facebook-Anzeigen, Und bin gleichzeitig unheimlich beruhigt, dass ich weiß, auch wenn mein Account morgen gesperrt werden würde, ich würde es überleben. Und das wäre natürlich trotzdem schade. Ich schalte immer gerne Anzeigen, aber es fühlt sich verdammt gut an zu wissen, ich bin nicht zwingend darauf angewiesen. Das war die Geschichte, die unternehmerische Laufbahn hier quasi von mir. Und ich hoffe, da waren vielleicht ein paar Nuggets für dich drin, die du für dich mitnehmen konntest. Vielleicht hat sie einfach nur ein bisschen unterhalten, diese Storytime-Episoden. Da bekommt ich eigentlich immer ganz gutes Feedback drauf. Ich wünsche dir hohe Conversions, viel Erfolg weiter und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.